各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月十二日，星期一。美国东部时间上午十点，北京时间晚上十点。本次节目的主要内容有：香港机场抗议活动进入第四天，机场管理局在
2。撤回台湾的行动一撤回台湾的行动一撤回台湾的行动一撤回台湾的行动一撤回台湾的行动一撤回台湾的行动一撤回台湾的行动一撤回台湾的行动一撤回台湾的行动一撤回台湾的行
发起八月五号三罢。从目前的情况看呢，这个所谓罢工、罢课、罢市呢，呃，这个影响不是很大，因为许多商家啊、呃，还有这个打工族呢，因为他们很难去啊歇业或者是啊、呃、请假啊、呃，因为他们面临工作的呃这个压力，所以呢。呃，只有一些这个现在正在放假的学生上街抗争，但是网民发起的另一个运动叫不合作运动呢，对香港今天路空的交通啊、呃、影响非常的严重，呃，从上午呢七点半左右，呃，许多这个网友呢，也就是年轻人，他们在港岛以及其他这个地铁线。这个许多的这个地铁站呢，啊、呃，通过拉这紧急栓，还有这个，呃，阻碍列车关门的这等方式呢，这个阻碍列车运行，啊、呃，使个港铁的八条主要线路呢，啊、呃，全部受到严重的影响，有些甚至瘫痪。啊、呃，到了中午一点以后，或者下午一点以后呢，才陆续的恢复服务。另外呢，这个香港国际机场，这个全天呢有，呃，大约至少一百五十到两百次的这个进出航班呢被取消，呃，但是入夜以后呢，陆续有一些恢复，呃，同时呢，呃，这个香港在这个网民呢在，呃，比如啊，荃、呃、湾、旺角、黄大仙、尖沙咀，像港岛的呃金钟。还有现在，我现在身后所在的这个，啊，北角这个多处呢，进行集会，然后呢，啊，进行这个占领这个这个路段，呃，阻碍这个交通，在啊天水围的这个警署外面，呃，警察呢今天下午呢向这个围困警署的示威者呢发射了呃多轮的催泪弹，而且像在尖沙咀，呃，今天下午在。金珠政府总部外面呢，警察都发射了啊大量的这个催泪弹啊，驱赶这个示威者。呃，我现在身后这些示威者呢，基本上都是下午在金钟政府总部外抗议的这个示威者。他们在下午五点半以后呢，又转到呃这个铜锣湾占领这个铜锣湾最繁华的呃轩尼诗道，啊，就是崇光百货的外面。到了七点以后呢，呃，这又有网友这个号召，呃，所有的示威者都转向，就是港岛东面的，也是主要的一个居民区北角，因为这里头是一个密集的呃传统的这个居民区，所以现在啊、呃，这个大街上有非常多的，可以说是数以千计的抗议者，在这个北角，这个英皇道呃进行这个阻路抗议。嗯，好，我们看到了，我们看到背景啊，现在警民正在发生冲突，看到有纵火，看到呢有投掷石块，警察呢也在向这个这个示威民众啊采取一些行动。那么特首林郑月娥上午十点举行记者会，外界有什么反应？有和缓事态发展的这样一个作用吗？啊，基本上外界的反应啊，我。交谈的几位香港啊、呃，都属于比较温和的这个分析人士呢，都认为，呃，香港特首林郑月娥上午十点的记者会的表态呢，啊
啊、呃、没有什么新意，也没有啊、呃、就五大诉求呢民间的五大诉求进行啊、呃、回应，只是仍然那个强调，呃指责一些极端的分子呢啊、呃、把这个就呼吁啊进行什么啊。呃光复香港、时代革命进行时这个这这个呼吁革命，说把这个香港这个抗争呢变质，而且呢，他认为这些极端的这个行为呢，把呃这个香港一步一步推向危险的境地，啊，走上这个不归路，啊，但是呢，啊，还有的分析人认为呢，就是呃林郑月娥一方面批评这些呃所谓少数的极端这个抗议分子。但是呢，同时又对呃其中几大诉求当中比较容易的，比如像成立独立调查委员会，包括许多建制派都同意成立这个独立调查委员会，啊，以及这个呃撤回这个修例，而不是说只是呃寿终正寝。所以包括这两项呢，所以开可以作为一个第一步，但是呢，林郑月娥呢到目前都呃拒绝啊或者不愿意在这方面有所作为，所以呢。这个分析人士认为，就是今天林郑月娥的这个讲话，不但不会平息呃示威者的这个愤怒，而且呢，可能会进一步的激化这个香港年轻人的抗争，反送中的抗争。香港前特首董建华点名美国与台湾是香港反送中的幕后黑手。美国国务院发言人反批中国泄露美国驻港外交官个人隐私是流氓政权。与此同时，美国国防部长宣布将在亚洲部署新型的中程导弹。美中两强升高战略对抗，新冷战是否一触即发？美台之间安全合作深化。地缘政治震荡之下，台湾的机会与风险究竟有多大？美国之音的海峡论坛节目请来了香港的军事评论员马鼎盛和亚太防务杂志总编辑郑继文来发表他们的分析。马鼎盛说：“美国如果在亚洲盟国部署中程导弹，可能会引爆亚太的军备竞赛。”我们知道美国的防长这个艾斯博，他最近不是访问了几个呃岛岛了岛链的国家吗？那么大家就怀疑，哎，这个在中岛这么敏感的时候，他访问会不会他美国想把那个新的中岛部署在日本、部署在韩国、部署在这个澳大利亚、部署在菲律宾，甚至部署在台湾地区，就有这一个猜想，有这一个猜想而已。那如果这样的话呢？可能引起亚太地区新的军备竞赛，这一点是我们所关注的。郑继文说：“美国如果在台湾部署中程导弹，将会踩到北京反分裂法的红线。”我们从这样的讯息这个公布出来以后，我们赫然发现哦，其实已经有几个国家这个对这个提出一些表态，嗯，比如像这个菲律宾，像韩国，其实就反对。当然，这个日本的态度比较模棱两可。照以往美日同盟这么紧密的关系，如果美国真的要这个要求这样的部署，其实日本是有可能会答应，但日本方面又分两个层次，日本政府可能会同意，但他会面临民间强烈的反对。这样的反对，其实我们从这几年在冲绳
这个美军陆战队航空基地搬迁问题上，就可以看出日本政界和民间他这个整个意见是相左的哦，呈现一个很大的拔河这个状态。我认为未来如果中岛美国执意要部署在日本，那可能也会形成这样的一个态势。当然，就大家比较好奇是，哎，台湾可能会不会被纳入？嗯，那我如果美国要把台湾纳入所谓部署中岛，那这个风险其实很大。特别是就这个中国的国家这个反分裂法，比如说第三条，那认为台海目前这个是内战的延续，不容外国势力介入。那另外第八条又讲到，那任何台独势力要试图把台湾从中国分裂出去，或或进行某种动作，那可能把台湾分裂出去。这样的中岛的部署是不是等同于这种外国的核武进驻？其实这个中国方面的解释如何，其实是很有意思，但确实存在比较大的风险。也因此，就这个角度来看，如果台湾部署美国的中岛，其实它本身的风险其实很高。那未来是不是就中美全面摊牌？我觉得美国做这个考虑或者要做这样动作的时候，这个风险它必须要纳入，好好的评估。马鼎盛表示，如果真的像中国政府所说，香港骚动完全是美国和台湾方面操纵出来的，那未免把美国和台湾对香港的影响力扩大化了。呃，特别是这一次这个街头的这这些所谓的游击战，呃，我相信方方面面都没搞清楚它的源头在哪里，它的这个呃。呃，主持人他他真正这个掌握的、去指挥的、去调动的是谁，谁都不知道。所以，这个中美双方这几年来的这个对抗啊冲突，已经是这个中美双方其实本来他的领袖都不愿意看到的啊。中中国的那个政策，对美政策好像是。不对抗不冲突嘛？现在是从经济上发展到政治上，发展到这个军事武器装备上面的对峙，啊、呃，这这个是不是双方领导人愿意看到的？我不管，呃，这个事情已经出现了。而这个刚才我们讲的台湾的这个中程导弹问题，现在讲的香港的这个社会骚动问题，嗯，它都被这个。引申到这中美矛盾当中去了，所以我们刚才听见这个美国，呃，高级官员，呃，已经是破口大骂了。这这这个就说明是呃比较对抗的比较激烈了。而中方呢，呃，董建华先生说，呃，美国和台湾是幕后黑手。呃，作为我们作为新闻人呃评论员，如果相信这个美国和台湾在对。香港的骚动上面有所动作，这并不奇怪。但是，如果你说这社会香港社会骚动完全是美国和台湾方面，呃，他操纵的，他挑动出来的，这未免把这个美国和台湾方面对香港的影响力，呃，扩大化了。他他应该没有这么厉害啊！这中国呃，对这个防止外部势力干预香港问题呢，也没有那么弱。郑继文表示，香港问题让美让台湾总统蔡英文捡到了核武器。北京如果镇压香港的话，将会打脸一国两制。其实我们我们就台湾这部分来看香港这个问题，我们确实有这个感觉哦，就是呃，因为台湾那明年就要举行总统大选，然后其实香港目前这个反送中这个相关议题的演变。
对于蔡英文政府来讲，确实是捡到枪，应应该是捡到这个核武器了，让他在整个选战未来如何去操作这个抗抗中反中或与中国大陆进行切割，这是一个很有力的武器。那也因此，在这个状况下，如果这个解放军这个贸然进入香港平乱或者平息这个目前这个形势来讲，那不止象征的。这个香港的这个所谓“一国两制”这个破产了，哎，那对于台湾来讲，也是一个更好啊抗中一个很好的理由，而且是活生生上演的一个很好的对照组，哎，也因此，就我们台湾这部分许多舆论的理解是这样子看，就是正因为台湾即将要选举，那解放军如果做这样的激进动作的话，既对于全世界来讲。是这个对于一国两制香港这个自治一个打脸，对于台湾来讲也是一个那个等于说就大陆来讲等于轻痛筹快，也就是让这个目前民进党政府大陆不属于民进党未来要连任，那他的悬念可能更低了。我想这个也不是大陆方面所乐见看到的一个现象。这里是美国之音的中文节目。香港民众抗争的情势持续升级。台湾执政党民进党呼吁港府及北京当局不应漠视人民争取自由的权利。在野党国民党也呼吁港府及抗议民众双方克制，回归理性讨论。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发回的报道。台湾执政党民进党秘书长罗文嘉星期一在记者会上表示，香港当局及北京当局不应该漠视。香港公民争取自由的权利，也不要忽视全球关心民主自由人士对港人争取自由的支持。台湾民主民主进步党作为台湾的执政党，也作为长期从争取民主自由过程过来的一个政党，我们一方面要表达对香港公民的关心，关希望他们能够避免一再的受伤，我们也希望他们争取。民主的行动能够得到善意的回应。罗文嘉还说，港警对地铁站发射催泪弹，近距离射击造成女性示威者可能永久失明，持警棍在地铁手扶梯无差别殴打群众，甚至卧底、破坏抗争行动等恶行，都已经透过文字或录像传播到全世界。太阳花学院领袖。民进党副秘书长林非凡接受美国之音采访表示，港警目前的处理方式等同镇压，并侵犯了国际人权公约最基本的道德底线和规范。这是我们要强力谴责北京当局跟中共呃跟呃这个香港的特区政府，他们在过去这段时间使用的暴力已经是国际社会所无法容忍。林非凡还指出，台湾作为国际社会的一员，绝对无法接受任何形态的暴力事件。不管是针对一般抗争者或是记者，解放军驻港部队副政委陈亚丁日前表示，誓言打击邪恶分裂势力，并重申维护香港的繁荣与稳定。不过，英国《经济学人》杂志警告，如果解放军出兵香港，将危及中国的繁荣稳定，并重创中国与国际社会的关系。对此，林非凡表示，不希望看到北京出动解放军。
对抗争者进行大规模像六四般的镇压，但是事实上，香港政府的镇压行动已经开始，尽管不是透过解放军，而是警察。在野党国民党发布新闻稿表示，港警压制手段日益暴力，相信各方并不乐见，呼吁港府及抗议民众双方克制，回归理性讨论，紧速让事件和平落幕。勿影响台港之间频繁的人员往来与经贸交流。这份新闻稿还说，国民党主张一中各表的九二共识，反对台独，不接受一国两制，也呼吁在九二共识、一中各表的坚定基础上，维持两岸关系和平稳定发展。台湾著名电影导演杨雅哲透过脸书表示，港警在地铁内发射催泪弹，可能引发火灾。他们有在考虑人民的死活吗？杨雅哲还指出，看见这种暴行，我们只能喊香港加油。而国民党还在和中国眉来眼去签和平协议，我们该劝劝这些长辈了。此外，受到香港抗争情势升级的影响，一些台湾歌手原定八月在香港举行演唱会的计划都被迫推迟或取消。以上是美国《金科约》记者张永泰从台北发来报道。这是《美国之音》的时事经纬节目。针对香港反送中运动引发的警民冲突，在八月十一日夜间激烈升级。台湾总统蔡英文表示，对香港局势感到担忧，这更加坚定了台湾捍卫自由民主价值的决心。蔡英文八月十二日上午在总统府接见英国高阶智库访团致辞时谈到香港局势，他表示，香港八月十一日的警民冲突非常严重，让全世界支持民主自由的人都非常忧虑。蔡英文说，台湾曾走过艰辛的民主化道路，因此非常关切香港民主自由的发展。他说，他和立法院朝野党团都声援过香港，也更加相信。一定要捍卫台湾的民主自由，让台湾继续作为民主灯塔，跟理念相近的国家合作，为全球民主发展努力。香港反送中运动引发的警民冲突，在八月十一日严重升级。示威者指责香港警察以无差别的方式过度使用武力，包括在香港地铁站内向示威者发射催泪弹，以及近距离向示威者发射布袋弹。有媒体报道说。一名女性示威者被警察发射的布袋弹射中右眼，可能会导致失明。政治学者、台湾东华大学民族发展研究所所长施正峰对美国之音表示：“香港局势发展至今，让台湾民众感到触目惊心。”他说：“香港人本来过去是没有民主，但至少有自由，现在连自由都没有了，那种反弹之大，那对台湾人来说更是前车之鉴。”香港局势恶化，正值台湾2020总统大选选战正式拉开序幕之际。一名参与8月11日“挺人权、称香港护民主”活动的香港女青年，呼吁台湾民众珍惜自己的投票权，不要步香港的后尘。她说：“我希望大家明年2020年选总统的时候，大家一定、一定、一定珍惜自己的投票权利，好好的去投票。”就在香港紧张局势升级的同时，台湾多个非政府团体八月十一日下午在台北中央文艺公园联合发起“挺人权、称香港护民主”的活动。
召集三百多名来自台湾和香港两地民众，用人体排成英文“自由香港”的字样，表达对香港人追求自由、民主和法治的支持。以下是美国之音记者林峰从台北发回的报道。这项活动由香港人权关注在台湾、香港编程青年、台湾青年民主协会、台湾人权促进会、台湾公民阵线和民间司法改革基金会等近二十个非政府组织发起，是挺人权、称香港护民主、台湾声援香港民主系列行动的第二场。共有三百多名台湾民众和在台湾的香港人参加了这次活动，他们身穿黑色和红色 T 恤。在工作人员的安排下，组成英文 “Free Hong Kong” 自由香港的字样。他们还打出了黄色雨衣的标志，表示对在反送中运动中殉难的香港青年梁玲杰的悼念，以及台湾岛情段的标志，表示台湾社会对港人抗争的全力支持。活动的发起者之一，台湾青年民主协会理事吴义柔表示：“台湾支持香港反送中抗议。”是因为香港今天面临的状况，也是台湾面临的状况。他说：“香港的人民所面临的事情，也是我们台湾人，无论在国际的社会，或在我们台湾内部，无论通过中国代理的方式，或在国际会议上面发生，我们同样也受了中国的影响。”易柔还批评香港特首林郑月娥始终拒绝回应港人的五大诉求。他表示：“香港的年轻人和台湾的年轻人一样。”有权利关心他们生活的地方未来长什么样子。正是因为我们够爱国，我们够爱我们所长大的土地，我们才要站出来跟香港政府、跟台湾政府说，我们想要的是什么样的香港，跟我们想要的是什么样的台湾。香港编程青年发言人库马表示，作为在台港人，香港编程青年认为，香港的动荡根本在于香港的法治和民主制度已经被侵害。无效的政府管制和失控的警权暴力难以通过体制内途径修正，这使得港人日夜走上街头，继续追求民主和自由的社会制度。一位参与活动的来自香港的女性说：“我希望大家可以帮忙跟香港人说声加油。”组织此次活动的香港 NGO 团体也曾于2017年9月17号在台北中央文艺公园发起类似行动。当时他们也是用人体排出 “China Free Li” 的英文字样，呼吁中国政府无罪释放台湾的人权活动人士李明哲。美国之音记者林峰台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港社会反逃犯条例修订的反送中抗争，在持续两个多月后。不但没有缓解的迹象，而且仍在不断升级。尽管警方以公共安全为由反对八月十日的大埔和黄大仙的游行，但仍有数以千计的示威者无惧警告，走上街头，并在九龙和新界多处地点展开连串快闪抗议行动，堵塞道路。而警方在尖沙咀弥敦道拘捕一名市民女子，更是引发普通市民和行人的不满及随后的警民对峙。下面是美国之音记者海燕从香港发回的报道。反送中抗议者希望遍地开花，将抗争引入不同的地区。
，由网民原定周六发起的大补给黄大仙游行，但都都遭到警方反对，使游行变成非法。但是数以千计的市民无惧警告，坚持大补游行，并走出马路，占据多条街道路。随后，有大批的年轻示威者在大补警署附近设置路。路障与大批防暴警察对峙，但是在六点前，大埔示威者决定转战大围，并且在大围地铁站附近回旋路多个路口设置路障，堵塞交通。七点左右，大批防暴警察抵达大围清场，多次释放催泪弹，并追赶和驱散示威者，大量的催泪。烟飘进地铁站，包括老人和儿童在内的许多路人感到不适。随后，示威者又转战尖沙咀、沙田、荃湾、黄大仙以及九龙塘等地，架起铁马、铁栏、快闪堵塞过海隧道、九龙入口处所有的行车线以及其他一些干道。由于突然，许多车辆受到影响。示威者堵塞隧道之后，转战弥敦道、尖沙咀警署，再次成为抗议的目标。八点前，警方从警署内多次向外发射催泪弹。后来，大批防暴警察在警署外布防。九点前，弥敦道上能看到的示威者已经不多。现场多数是行人路上和马路上的，没有穿戴任何防护的一般市民。有人对警察喊口号或指责。后来有几名防暴警察突然朝尖沙咀方向冲出去，并且在一家店铺外撞倒一位记者，将一名没有任何抗议装备的穿白衣的女子压倒在地，引发骚乱。最后，更多的防暴警察设置人墙加以防护。事件触发数以百计的民众鼓噪，将警车和警察包围。不断有人高呼“黑社会”“放人”“香港警察知法犯法”等口号。警方也不回应在场的民主派立法议员许志峰和杨月桥解释拘捕原因。随后，现场气氛再度紧张，大批的一般市民走上马路包围警察，警车在防暴警察的保护下离开现场，而警察在民众的包围下慢慢退回尖沙咀警署内。不久，警方就从警署内向弥敦道的大批无防护的市民发射催泪弹驱散。民主党立法会议员许志峰一直在现场要求警察向公众解释拘捕该市民的理由。他在随警方后撤至警署的过程中告诉《美国之音》，他说：“警方涉嫌滥捕市民。”许志峰说：“就是一个女生，她没有什么武器，她就在行人道，没有任何动作，也没有推撞。”只是有几次骂警察，但是没有任何理由将他这样逮捕，暴力将他压在地上，然后进行拘捕，没有对我们解释
任何拘捕的罪名，这绝对是滥捕。记者问：“那你觉着今天晚上警方处理这个拘捕市民的情况，是不是一个公关上的灾难？”徐志峰说：“绝对是，本来没有多少示威者了，他们大都和平散去了，就是他们警员不能容忍市民的批评。”所以他们觉着吃苦了，这绝对是滥捕，绝对是报复，是对市民的报复，这就是滥捕。随后，在大批市民走散、只有少数市民和示威者在场的情况下，警察在警署内多次向外发射催泪弹。随后，一些示威者返回警署外，呼喊“放人”等口号，有人用镭射笔照射警署，警方则发射催泪弹。予以回应。十一点半左右，从尖沙咀警署内突然冲出几十名防暴警察，逮捕几名路上的人士。警方表示，星期六有示威者在多区堵路，经多次警告无效之后，警方在尖沙咀和大埔展开驱散行动，并释放催泪弹。警方共拘捕十六人，涉嫌非法集结、藏有攻击性武器、袭警及妨碍警务人员。执行职务，警方重申，参与未经批准的集结属于违法，但大批示威者仍然集结。这是美国之音的中文广播。美国总统特朗普在前往新泽西州休假前对媒体表示。计划在九月举行的下一轮美中贸易谈判有可能发生，也有可能取消。下面是美国之音驻白宫记者黄耀义的报告。我们知道呢，这个美中的贸易谈判受到各界的注目。那么，特朗普总统星期五呢，在白宫的南草坪上对这个呃记者们说呢，中国现在是很想要达成贸易协议，因为现在中国的经济情况很恶劣，许多的公司正在撤离中国。不过呢，他还没有做好。要达成协议的准备，我们先来看一下特朗普总统今天早上在白宫是怎么说的。我们抓到他们操纵汇率，然后他们把汇率拉回来，他们很迅速的拉回来。之所以能够那样做，就是因为他们操纵汇率，这叫做货币操纵，这不好，这已经发生的，以及正在发生的。我们有公开的对话，我们将看看是否保留九月的谈判。如果我们保留谈判，那很好；取消谈判也很好。那我们刚才在特朗普总统讲话当中，我听出来他有点暗示说，在九月的这个谈判可能不会成立。那么我们知道了，原定中国国务院副总理刘鹤是在九月初要率团来华盛顿进行第十三轮的美中贸易谈判。那不过呢，在进行第十二轮的上海谈判之后，特朗普政府对中国剩下三千亿美元的这个中呃进口关税呢，呃加升了百分之十的关税，而在八月五号更加将中国呢列为贸易的。操纵国，那么所以呢，现场的记者就进一步的追问了特朗普总统刚刚的讲话，是不是表示还要来取消在九月份的这个美中贸易谈判？那么对此呢，特朗普总统做出了回应。我们看一下他今天早上在白宫是怎么说的。可能我们再看看，现在谈判安排在九月
是否会取消谈判，我们再看看。就像我说过的，我们的民众并没有再支付那几十亿、几十亿进来的关税。我给了农场主一百六十亿美元，因为中国针对了他们，给农场主的补贴只是我们收到关税的一小部分，这样他们就不会因为中国做的事情而受伤害。中国是汇率操纵国，他们操纵贬值人民币，那是他们的资金来源。同时，他们也把大量资金注入到金融体系当中。此外，我们也知道呢，除了美中贸易谈判的这个呃当中，一个很重要的一环就是华为的问题。美国的商界也在密切关注华为的事情。那么，在这个六月底的特席会之后呢，原本美国已经答应了，呃，在不危害美国国家安全的情况之下，让华为能够购买一些美国公司的产品跟服务。不过呢，今天在白宫的时候，特朗普总统却突然改口说，美国不会跟华为做生意。我们看一下特朗普总统今天早上在白宫怎么说。我们不跟华为做生意，别跟华为做生意，这样事情比较简单，所以我们不跟华为做生意。那不代表在达成贸易协议之后，我们不会同意某些事项，但我们现在不跟华为做生意。另外一个最近特朗普总统非常关注的议题，就是所谓的把中国列为这个汇率操纵国，那么呢，甚至是这个贬值美元的问题。那么在今天的特朗普总统也被问到了是否会贬值美元。那特朗普总统呢，呃，他之前不断的强调要求美联储要降息，不过呢，今天他却表示说并不会贬值美元，他觉得表保持强势的美元是很好的。美国一个支持贸易的游说团体表示，特朗普总统对中国进口商品加征关税的做法，使美国企业和消费者的额外成本激增。今年六月，共支付了创纪录的六十亿美元关税，较去年同期上升百分之七十四。下面是美国之音记者许香云做的进一步介绍。由多个贸易和农产品团体组成的关税伤害美国腹地表示，特朗普总统对中国进口商品加征关税的做法，仅在今年的六月份就使美国企业支付了三十四亿美元的关税，较去年同时期增加了二十四亿美元。但是，美国的进口总量较去年同期下降百分之三十一，减少七十五亿美元。这个组织援引美国人口普查局的数据，分析特朗普总统五月份将价值两千亿美元的中国进口商品关税从百分之十加升到百分之二十五，一个月之后的数据变化。不过，该协会发言人强纳森·格尔德警告说，美国企业还将迎来更严峻的关税挑战。特朗普总统上星期宣布对剩余三千亿美元的中国进口商品加征百分之十的关税，将在今年九月一日生效。格尔德说。美国人已经支付了创纪录的高额关税，但对消费者的最大冲击将在九月一日到来。九月份额外加征关税的商品多为民生用品，例如玩具、手机、电脑、鞋子、服饰、电玩等，对消费者产生的影响更为直接。九月份也是商家开始进口节日礼品的时间。戈尔德表示。关税将会进一步损害美国的就业机会，提高物价，伤害农民和破坏美国的经济增长。他呼吁特朗普政府以其他的方式和中国协商，而不是让美国消费者因为关税承担日益增长的经济压力。我们来听戈尔德是怎么说的：关税是美国公司支付的税款，而不是由中国或任何外国政府支付的。美国进口商支付这笔钱，不幸的是，这些税收转嫁给了美国消费者。我们当然同意需要改变与中国的贸易关系，但我们不认为加征关税是最好的方法，而且这并没有取得理想的效果。
我认为政府需要考虑其他途径来与中国达成协议。特朗普总统此前表示，通过使用关税作为谈判策略，可以与中国达成更好的协议。他说，关税对中国产生了毁灭性的影响。去年一年，美国从中国进口的商品因为关税减少了两百一十亿美元。不过，美国出口中国的商品也因为中国的报复性关税减少了两百五十亿美元。报告说，自二零一八年美中贸易争端开始，截至今年六月份，美国纳税人已经支付了两百七十亿美元的额外关税，当中近百分之七十五是根据三零一条款对中国采取行动而来。包括农产品在内的美国出口中国商品，由于中国报复性关税的打击，六月份出口下降百分之十七。这是连续第十一个月下降超过百分之十五。中国已经威胁要对美国新公布的关税进一步报复。尽管中国的报复性关税对美国农场主造成了出口的压力，美国农业事务联合会通讯部主任泰瑞摩尔对美国之音说：“绝大多数农场主认同特朗普总统对中国的关税政策，他们期待看到贸易战结束之后，中国开放市场的自由贸易。”此外，特朗普总统也为农场主提供了足够的补贴。来听摩尔是怎么说的。我们在全国各地的绝大多数成员都认同并了解特朗普总统正在与中国作战。从二三十年前开始，我们真诚地和中国进行农产品交易，但要他们为我们的商品提供公平开放的市场，却是一场持续的战斗。特朗普总统去年和今年针对贸易系统采取的补贴，已经帮助并填补了农产主受到的损失。我们的底线是，我们需要让中国官员回到谈判桌上。我们敦促美国政府官员尽其所能做到这一点，因为我们需要看到这场贸易战的结果。截至今年六月的十二个月之内，美国从中国进口商品总额减少两百零九亿美元，约占百分之九。而由于中国的报复性关税，美国出口中国的商品总额减少了两百四十五亿美元，占百分之二十九。在美中贸易战的背景下，中国七月份的出口总值增长超出了一些经济学家们的预期。下面是美国之音记者乔战的介绍。有了七月份中国进出口的数据，其中出口总值达到两千二百一十五亿美元，与去年同期相比增长了百分之三点三，增幅是自去年四呃今年四月份以来的新高。此外，根据路透社的调查，一些经济学家们此前曾经预期中国七月份的出口将会下跌百分之二，前一个月的出口总值下跌了百分之一点三。此外，中国七月份的进口总值。呃，这个进口总值达到了一千七百六十四亿美元，与去年同期相比下降百分之五点六，但是呃，降幅是低于经济学家们此前预期的百分之八点三。六月份中国的进口总值下降了百分之七点三。中国七月从美国进口同比下跌了百分之十九至呃一百零九亿美元，但比六月份大跌了百分之三十一点四的这样一个状况是有所的减小。中国对美出口下降了百分之六点五至三百八十八亿美元，美中贸易逆差七月份为两百七十九亿美元，比六月份的二百九十九亿美元有所收窄。但是今年前七个月，中国对美国的贸易顺差仍然高达一千六百八十五亿美元。
特朗普政府已经对价值约两千亿美元的中国输美商品加征百分之二十五的关税，并且誓言将于九月一日起对另外价值约三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税。作为回应，中国也对价值六百亿美元的美国商品加征关税，并且于本周宣布将暂停从美国进口农产品。全球政治风险咨询公司欧亚集团中国项目主任，曾经在奥巴马政府时期担任美国财政部驻华代表的。何麦科对美国之音说：“目前讨论美国对中国商品加征的关税是否对中国经济构成明显的影响，呃，讨论这样的问题还为时尚早。”我们来听听他是怎么说的。我认为现在就说加征关税所造成的冲击并不明显，还为时过早。总体来说，中国出口增长一直不太好。我认为七月份的这一数据只是一个数据点。我不想对此进行过多解读，特别是考虑到美方可能将于九月一号加征新关税。嗯，此外，我们看到路透社援引分析人士的话说，随着这个华盛顿准备扩大对中国商品加征关税的规模，中国七月份呃出口出现的这种反弹的情况或将不会持续。不过，何麦科认为七月份出口增长的这样一种趋势还可能将延续至八月份。那么他给出的理由是，他认为这是由于人们想要在新关税来临之前加紧完成出口。此外，他认为特朗普政府可能将采取更多的非关税举措来处理与中国的贸易战。我们来继续听听他是怎么说的。There is a risk that the Trump administration starts to use more non-tariff measures. 目前存在着特朗普政府开始使用更多非关税举措的风险。我们已经看到。针对华为和其他中国科技公司采取的行动，我认为我们可能会看到更多这样的行动。目前，一个同样非常主要的关注点是过去一周汇率领域发生的情况，这已经成为美中贸易冲突的一个新焦点。特朗普政府尚未制定出应对汇率问题的大致步骤，但我认为，如果人民币持续贬值，将可能会引发特朗普政府采取更为严厉的措施。嗯，何麦科说，他认为这个美中双方啊，在短期内达成贸易协议的可能性很小。那么，外界目前能够期待的最好的情况，可能就是贸易战不会进一步的升级。这是美国之音的时事经纬节目。中国政府宣布，从八月开始限缩人民赴台个人旅游之后，台湾政府表示，确实将对台湾的观光产业造成冲击。台湾朝野政党则各自寻求应应方案。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发回的报道：台湾在野党国民党籍三个离岛首长金门县长杨振吴、澎湖县长赖峰伟、连江县长刘增印星期日赴中国访问。此行主要是拜会中国国台办，希望能获得中国在限旅政策上的区隔对待，以降低相关的观光冲击。根据金门县政府指出，今年以来，中国游客大约占小三通游客的百分之四十五，其中自由行的旅客更高达百分之七十。如果暂停，将严重冲击小三通人流与金门县观光产业。中国政府日前宣布，从八月一号开始限制四十七个城市的民众赴台自由行。中国国台办发言人马晓光表示，原因是民进党当局不断推进台独活动，不断煽动对大陆敌意。
挑动两岸对立，严重破坏大陆居民赴台个人旅游试点的基础与条件。台湾陆委会副主委邱垂正表示，地方首长与北京沟通小三通业务，并不代表公权力协商，政府表示尊重。为了减低可能的观光冲击，台湾交通部长林佳龙表示，将投入三十六亿元台币的预算，推动国内秋冬旅游奖励方案。不过，国民党立委曾明宗日前召开记者会表示，除了八月陆客自由行暂停之外，九月开始陆客团客也可能减半。到十二月选举旺季，团客可能面临全部暂停的情况，但是相关业者认为这完全是搞错方向。曾明宗还说，放烟花式的应应策略无法奏效。蔡政府，请拿出具体对策，协助业者度过旅游寒冬。静宜大学观光事业学系教授黄正聪表示，陆客一人平均来台消费大约是四万元台币。以去年九到十二月的三十七万自由行陆客来计算，台湾业者至少将损失大约一百四十八亿台币。与会的台东观光协会常务理事郑月才表示。希望政府能立刻提出一些可行方案，让观光业者在短期内可以度过难关。啊，包括这个注税的问题啊，或者说开放这个签证的这个诱这个诱惑的问题啊，啊，你你这个呃禁止他们来，那你不会不可以禁止说从美国来我们这里的大陆客嘛？你没有禁止说日本来我们这大陆客嘛？你全世界大陆客还是可以间接的到我们这个呃台湾来玩嘛？郑月才还指出，长远来看。希望国泰民安，两岸能够和好，全世界的观光客都能到台湾旅游，这也是业者最大的期望。交通部长林佳龙坦言，陆客不来确实对台湾有冲击，但是危机也是转机，台湾观光业者可以趁这个机会调整体质。对于业者建议的纾困、第三方免签入境等等，政府都会进行研究。台湾总统蔡英文表示，越接近明年总统选举，中国对台施加的压力将越来越大，但是他不会屈服。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。又有一批国际奢侈品牌店家在中国的代言人宣布与他们断绝关系，称他们的产品把香港和台湾列为国家，伤害了中国人民的感情。与此同时，寇驰、纪梵希、范思哲在中国媒体上发表道歉声明，表示要改正错误，尊重一个中国原则、中国主权和领土完整问题。星期一，寇驰在中国的代言人刘雯发表声明称：“由于我选择的品牌的不严谨，给大家带来了伤害，在这里我向大家道歉。我热爱我的祖国，坚决维护中国的主权。”近年来，北京当局在所谓的国家主权和领土完整问题上越来越咄咄逼人。各位听众，美国之音的实时新闻节目先播送到这里。这次节目的导播是赵婉成，我是文浩，感谢收听。接下来将播报新闻。以下是新闻播报。
香港机场管理局取消了星期一八月十二日下午尚未进行登机的所有航班。与此同时，香港抗议者在机场进行和平示威，进入第四天。香港机场局在一份声明中说，除已经完成登机程序的离港航班以及正在前往香港的抵港航班以外，其余十二日当天的所有航班将全部取消，所有登机服务也将立即暂停。星期一下午一点，大量身穿黑衣的民众聚集在香港机场，将入境大厅塞满。抗议者要求港府回应包括撤销逃犯条例修订等五大诉求。抗议者还发起了警察还演行动。香港机管局从星期一中午开始，对香港机场一号客运大厅离境大厅实实施进出管制，规定只有持有机票或二十四小时内离境登机证。或有效护照的离境旅客，或持有相关证件的机场员工方可进入。在星期天的反送中抗议冲突中，一名女子的右眼被警察的橡皮子弹射中，可能会导致失明。因此，香港民众聚集在现场，一些人用黑布蒙眼，以此象征被射中右眼的女子逃回逃回双眼。香港《今日》爆发的大规模抗议示威和罢工、罢课、罢市行动。导致香港国际机场八月五日一百七十个航班被取消。中国国务院港澳办星期一再度就香港市民抗议活动举行记者会。港澳办新闻发言人杨光称，连日来香港激进示威者屡屡用极其危险的工具攻击警员，已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头。但在被现场的香港记者追问为什么不谴责香港警察无差别的攻击市民的问题时，阳光没有回应。在几个星期前的一次记者会上，香港的记者也曾经提出香港警察过度使用武力以及无差别攻击市民的问题。阳光和另一位港澳办发言人承诺说，在记者会后会回答记者的问题。但在记者会结束后，阳光以及另外一位发言人迅速离去，不理会在场记者的大声追问。截至目前，中国共产党政府以及中共掌控的中国媒体将香港的抗议活动称为“反中乱港”的内外敌对势力策划的行动，但对中国公众隐瞒香港两个多月来的抗议活动的直接起因，这就是香港政府试图修改逃犯条例，使北京当局可以将在香港抓到的人送到公开声言坚决不要司法独立的中国大陆受审，从而使香港广大市民感受到切身的威胁，并导致成百万香港人上街抗议。在抗议活动普遍发生，香港警方明显过度过度使用武力，甚至对新闻记者进行攻击之后，香港民众向香港政府提出五大诉求：第一，彻底撤回逃犯条例；第二，撤回对六月十二日示威的暴动定性；第三，不追究反送中抗争者；第四，成立独立委员会彻查警方滥权滥暴及元朗暴力事件；第五，全面落实双普选。截至目前，香港政府和北京政府一直拒绝面对和回应这五大诉求。中国官方媒体也没有关于五大诉求的任何报道。在星期一的记者会上，中国国务院港澳办发言人杨光依然是坚持北京政府的既定说法，称香港激进示威者的做法是对香港法治和社会秩序的粗暴践踏，是对香港市民生命安全的严重威胁。以上是新闻播报，感谢收听，各位听众晚安。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。
欢迎您通过网站 voa chinese dot com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.